0: Hallo, war das ein Erlebnis. <lacht> Vorne ein Pferd und wir hinten drin. Und der Bauer, der hatte schon schöne warme Decken reingelegt. Natürlich mit Ziegelsteine Zeitungspapier <lacht> gepackt, der vorher wurde. Es war... Ein es ist mir jetzt ganz besonders aufgefallen, dass die Menschen immer aggressiver werden, immer finsterer, immer krötiger sich angiften. Und es ist einfach ein Versuch, dahin zurückzukehren, wo es mal richtig schön war, als Kind.
1: So Leute, herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Folge von stories to go mit dem Podpaps. Jo, und hier ist er. So, wir haben heute wieder eine kleine interessante Geschichte und bevor das losgeht, werden wir euch einfach noch mal kurz erklären, was in den letzten paar Tagen passiert ist. Also, seid gespannt und bleibt dran. Bis gleich. Stories to go! So, da sind wir schon wieder? Ja, und hier ist er auch wieder, nicht? Der Pottpaps. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> so, Leute, und zwar anhand jetzt auch den letzten Geschichten, die wir angesprochen haben und ähm, ja, den ganzen Erinnerungen und den Gefühlen und Emotionen, die damit halt verbunden waren, hat sich äh, mein Papst dazu entschlossen, nochmal auf die Spuren der Vergangenheiten zu gehen und tatsächlich die Orte zu besuchen, über die wir hier die ganze Zeit reden. Ja. Genau,
0: genau so war es. Irgendwie war etwas in mir, was mich dermaßen unruhig werden ließ, bis ich dahinter gekommen bin. Hey, ich habe Sehnsucht dahin, wo ich eine wunderschöne Kindheit hatte. Ich musste mal raus. Ich musste mal diese vielen dummen Gesichter, die mich im Moment umgeben, dank Corona, äh, musste ich jetzt mal was anderes und äh, ja, da habe ich mir gesagt, ab nach Großböla
1: Genau, naja, der Ort generell, wo es <lacht> einen dann auch immer hinzieht, wo man natürlich mit, äh, ja angenehme auch Gedanken und eine schöne Erinnerung mit verbindet halt, ne?
0: Ja, und es ging äh, ratzbatz. Ich hatte mich sofort ans Telefon gesetzt und habe mit dem Schwan, das ist ein Restaurant, ein kleines Hotel in Oschatz, zwölf Kilometer von Großböder entfernt, den habe ich gesprochen und habe ein Zimmer reserviert und bin also am nächsten Tag sofort, Hals über Kopf, fluchtartig,
1: kann man schon sagen, runter nach Sachsen gefahren. Und ähm, ich muss noch dazu sagen, der Grund, warum wir das jetzt hier unbedingt noch mit einbauen, ist, weil ich relativ spontan heute zu meinem Papst nach Hause gekommen bin und er mir erstmal gleich ganz, ganz stolz seine ganzen Fotos gezeigt hat, die er gemacht hat, unterwegs von äh, seiner kleinen Tour. Und ja, das war eine wahnsinnig äh, schöne Sache, das halt einfach mal zu sehen, die ganzen Bilder, die ich ja persönlich auch schon kenne aus der Kindheit von ihm, die ich eben auch so gezeigt bekommen habe, wie halt teilweise die Häuser da vereinzelt eben wirklich noch stehen und welche Erinnerung man dann eben damit verbindet, ist natürlich umso schöner, wenn man da halt einfach mal in der Vergangenheit unterwegs ist.
0: Ja, äh, es war also wirklich ein tolles Erlebnis, ich bin sogar diesmal an Orte gewandert, ich habe mich durchgekämpft, ja, äh, zum Beispiel ins Lange Holz, dort wollte ich eigentlich immer hin, habe es aber nie geschafft, irgendwie war ich zu faul, aber diesmal habe ich gesagt, wer weiß, ob es nicht das letzte Mal ist, also kämpfte du dich durch, ja, und äh, ich habe also die ganz große Runde gedreht und es kamen auch viele, viele Erinnerungen hoch. Es war, es war einwandfrei. Es war richtig toll. Vor allen Dingen, was so Wohltun war, ich möchte nur daran erinnern, die Sachsen sind ein kleines bisschen anders als die anderen <lacht> deutschen Völker.
1: insbesondere <lacht> die Berliner? Oder
0: <lacht> es gibt ja, also über Sachsen wird allgemein geschimpft, aber man darf nicht vergessen, dass es... Die Sachsen waren unter anderem, ja, die die Völkerschlacht bei Leipzig da äh, mitgemacht haben. Ja.
1: Und du meinst jetzt insbesondere die friedliche Revolution nochmal anzusprechen? Ja, ja,
0: so ungefähr, so ungefähr und ja, es ist schon ein, 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 ein nettes Völkchen, wenn man sie kennt und wenn Sch so richtig wild, da kann ich natürlich auch so, äh, nur so quatschen. Das habe ich dann auch gemacht, als ich dann das Hotel bezogen habe, habe ich mich mit der kleinen Puppe, die hinter Tresen stand, habe ich mich ganz fantastisch unterhalten. <lacht> und als sie mitgekriegt hat, dass ich auch noch aus großbälle war, früher als Kind, na, das war ja natürlich was. ja. Also ich hatte einen Jagdschein in dem Moment. <lacht> <lacht>
1: ja, das glaube ich. Mit. Ja, und dieser äh, zum zum, zum Schwan heißt, der, heißt das die Pension, war.
0: Ja. Ne? Ja. Das ist ein
1: kleines Hotel, ist das. Ne? Ich hatte das, glaube ich, schon mal irgendwie in
0: der anderen Serie erzählt. Mich hatte, es gab ja kein irgendwie Kaufhaus oder sowas in unserem kleinen Dörfchen. Und wenn wir irgendetwas äh, an Kleidungsstücken vielleicht kaufen wollten, mussten wir wohl oder übel bis nach Oschatz laufen. Es gab keine Straßenbahn, es gab keinen Bus, es gab kein Taxi. Ja, Fahrräder auch nicht. Also musste ich mit meinen kurzen Beinen zwölf Kilometer hin, zwölf Kilometer zurück. Aber meine Mutter, deine Oma, die hat es verstanden, mich immer wieder hinzulocken. Weil in diesem Hotel, in dem Restaurant dieses Hotels, haben wir dann immer eine klare Rindfleischbrühe und ein Roggenbrötchen dazu vertilgt. Und damit hat sie mich, also, wenn man so will, die 24 Kilometer und das, was noch dazu kam, in der Stadt das Rumlaufen vergessen lassen. Ja. ja,
1: das haben Sie wieder schön gemacht, den kleinen Klaus dann bei der Stange halten.
0: Ne? Ja, genau so. Und das kam jetzt alles wieder so. Es war eine Reise in der Vergangenheit, die mich wirklich den ganzen Mist der letzten Wochen ja teilweise vergessen lassen. Ja, ich übrigens, ich habe in der ganzen Zeit keinen Mundschutz getragen. <lacht> Auch die Kellnerinnen und insbesondere der, der Kellner, der übrigens aus München kam, ohne Dialekt, aber gesprochen hat, die haben sich alle bei mir entschuldigt, dass sie also Mundschutz
1: tragen müssen. Also ich brauchte keinen Tragen als Gast. Ja, man merkt ja auch, dass schon allein das normale menschliche Empfinden, wenn man dann eben auch schon noch einen vernünftigen Menschenverstand hat, einen gesunden, ja auch einfach dem komplett widersprechen. Ne? Wir Menschen sind dafür gemacht, Sauerstoff zu atmen und äh, nicht hinter einer Maske. Und wir, naja, man weiß ja auch, wie gesundheitsschädlich das alles ist, mittlerweile zum Glück. Und äh, ja, ich hoffe, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis dann auch die Letzten verstanden haben, dass das wahrscheinlich nicht, äh, ja, für, für, für die Zukunft, so für ihre eigene persönliche Gesundheit auch gemacht ist. Ja, aber wir müssen jetzt irgendwie die Kurve kriegen. Ja, also wir fangen jetzt einfach mal an und zwar ging es auch darum, welche, naja, welchen Einfluss generell auch äh, Opa, also dein Vater sozusagen, auf euch hatte und was er denn alles so bewirkt hat und, naja, um, um dich glücklich zu machen, quasi alles unternommen hat. <lacht>
0: Ja, also äh, es war eigentlich äh, Kampf ums Überleben damals, wirklich, ja. Und äh, ich muss sagen, Opa, der war hatte einen Traumberuf eigentlich gehabt, der mich auch unwahrscheinlich beeinflusst hat. Er war Modelltischler. Also nicht nur Tischler, sondern Modelltischler. Also das ist eine Qualifikation, die ist
1: unwahrscheinlich. Da kommt es auf Millimeterarbeit an. Ja. Ja, ich wollte nur noch fragen, ist das gerade, dass man da noch ein bisschen fingerfertiger sein muss oder noch ein genaueres Auge haben muss? Ja, das auf alle Fälle. Das ist... Ähm, äh, man muss über Holz Bescheid
0: wissen, aber man äh, muss, äh, wie gesagt, so akribisch genau arbeiten mit Holz, ja, bevor, Beispiel, bevor ein, ein, ein Gegenstand äh, aus Metall, beispielsweise Motorblock oder irgendwas, da wird dieser Block erst aus, damals war es so, aus Holz gefertigt, ja, um dann originalgetreu aus Metall gegossen zu werden. Ja? Das heißt, es musste auf ein Hundertstel Millimeter muss dieses Holz bearbeitet sein. Ja? Und wer sich ein bisschen mit Holz auskennt, der weiß auch, dass Temperaturunterschiede schon allein reichen, um das Holz arbeiten zu lassen. Das ist ein lebendes Material im Gegensatz zum Guss oder Eisen. Also wirklich ganz toll. Aber um jetzt auch wieder die Kurve zu kriegen, Opa, mein Vater wurde dann irgendwann mal Redakteur des Freien Bauern, das war eine Zeitschrift für äh, Landwirte ja. äh, in Schwerin. Und äh, ja, wie ist das Ganze passiert? Ich meine, vom Modelltischler zum Redakteur einer Zeitung. Das ist schon ein ganz schöner Sprung.
1: Ja, da hat auf jeden Fall irgendwer seine äh, eigentlichen Talente miterkannt, erkannt. Ne? Also zusätzlichen Talente. Ja, und das ganze
0: Ding war einfach, dass wir versucht haben, oder meine Eltern für mich, einen, der Winter stand, wieder mal vor der Tür, einen, außerdem bin ich gewachsen, ein kleines Stückchen, einen Wintermantel zu bekommen. Das muss man sich mal vorstellen. ja? Man versuchte, also das hieß ab nach Oschatz und in den wenigen Läden, die es dort gab, versuchen, einen Wintermantel für ihren kleinen Sohn zu kriegen. Ja, was soll ich euch sagen? Wir haben einen Wintermantel bekommen, aber es war ein Mädchenmantel. Das dürfte heute kein Problem mehr sein, weil er nämlich eine Kapuze hatte. Und heute bist
1: du ja ohne Kapuze kaum noch ein ehrenwerter Bürger. Ja, genau, man hat das ja da noch nicht so, oder zumindest da noch in, in die Extremklassen gespalten. Ne? Das <lacht> ist ja jetzt äh, halt zum Glück nicht mehr so. Und da hat er sich Opa so darüber
0: erbost. Ja? Äh, er war zu der Zeit nämlich ein kleiner Revoluzzer äh, in
1: der Hinsicht. Er hatte die Bodenreform in Sachsen mit durchgezogen. Äh, erklär doch mal ganz kurz bitte noch mal, was die Bodenreform bedeutet hat. Die Bodenreform war eine Aktion,
0: die den großen wohlhabenden Landbesitzern, also sprich Großbauern, äh, Baronen und so weiter und so fort, einen Teil des Landes weggenommen haben und es verteilt haben an, man sagte damals, Neubauern, die also äh, früher für den Herrn Baron oder für den Großbauern geschindert haben, für einen Apfel und ein Ei, aber kein eigenes Grundstück hatten. Ja. Ja, da hat er sich wahrscheinlich
1: nicht nur Freunde gemacht, ne? Nein, auf keinen Fall, aber das, das ist uns, glaube ich, so eigen, ne? ja. <lacht> ja, das stimmt. Und wahrscheinlich wird es auch wieder in Zukunft auch, hoffentlich, muss man dazu sagen, wieder darauf hinauslaufen, dass so eine kleine Umverteilung herrscht, eine gerechte. Ja, ja das,
0: es wiederholt sich, das ist das Kuriose. Na, jedenfalls, Opa, hat er sich so geärgert darüber, dass er keinen Jungsmantel für seinen kleinen Sohn bekommen hat, dass er an die Redaktion einer Zeitschrift, ich weiß nicht mehr wie das, vielleicht das Oschatzer Tageblatt oder so, keine Ahnung, hat er jeweils einen Beschwerdebrief geschrieben, was das doch so, so und so viele Jahre. <lacht> Fünf Jahre nach dem Weltkrieg, nach dem letzten, dass, dass es da immer noch nicht möglich ist, einen <lacht> Jungsmantel zu bekommen. Genau, dass ich keinen Jungsmantel. Aber Opa hatte etwas. Das war faszinierend. Er hatte einen Stil zu schreiben. Das war wow. Es war unwahrscheinlich. Mhm. Und ich habe jetzt noch viele Briefe, die er mir damals nach Berlin geschickt hat, wo ich schon als Leistungssportler hier war. Die habe ich mir aufgehoben, weil die so Sprühen vor Ach, Intelligenz und, und, und Wortwahl. Das war so toll. Ja? Und äh, ich muss sagen, es war unwahrscheinlich. Und das hat den Redakteur dieses Oschazer-Blattes dermaßen imponiert, dass er Kontakt zu ihm aufgenommen hat. Weißt du den, den Namen noch zufällig von dem Redakteur? Ja, das war der Bernhard Braunert. Ja, und da gibt es auch wieder andere Geschichten dazu. Bernhard Braunhardt hat im letzten, also im letzten Weltkrieg ein Bein verloren, äh, war also Prothesenträger. Und da gibt es noch schöne Geschichten, traurige, schöne Geschichten. Ja, aber wie gesagt, so... Menschliche. Menschliche, so lernte er ihn kennen. Und der Herr Braunhardt oder Onkel Bernhard, wie ich dann später sagen durfte, der erkannte die, äh, ja, die Qualität. die Von dem Schreibstil? Von dem Schreibstil und was eigentlich so in deinem Inhalt, ja. deinem Opa noch steckte. Ja. Ja? Und er hatte ihnen einen Vorschlag gemacht, Mensch, schul doch einfach um. Mach du eine, ja wie sagt man, eine Schreiberlehre. Ja, ja. und äh, man schickte ihn dann, man muss sich das mal vorstellen, als Modelltischler von der, Entschuldigung, Großböhler, Kuhpleke Großböhler, nach Berlin, um dort das Handwerk eines Schreiberlings auszuüben. Und wie es so auch manchmal im Leben ist, es war Wahnsinn. Er wurde dann nach Abschluss, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange es gedauert hat, bestimmt nicht so lange wie heute, es waren ja alles so, naja, Notdinge, die man dort. Äh,
1: ja. So Notjobs, die man da Notjobs angeboten
0: ja, hat, ja. Nicht? Und äh, wie sagt du, äh, immer die Besten an der Front. Mhm. Nicht? Also er war wichtig und wir wissen ja, dass heute jetzt ganz besonders, äh, wie wichtig Medien bei der Gestaltung des Gehirns unserer Bevölkerung äh, Ja das ist die Gestaltung des Gedankengutes. <lacht> Ob das nur immer gut ist, weiß ich nicht. <lacht> Gedankenschlechtes. <lacht> Fakt ist, Fati Opa wurde eine Stelle als Redakteur bei dem Freien Bauern, das war eine Landwirtschaftszeitung in Schwerin Mecklenburg angeboten. Ja, dem er sich also äh, mit seiner Frau, meiner Mutter, deine Oma, <lacht> darüber unterhalten hat, war man entschlossen auf in das nicht zerstörte Mecklenburg. Also mein Vater, der war so beeindruckt davon. Es war nicht ein kaputtes Haus da oben. Okay. Das war unwahrscheinlich. Ja, und wir waren natürlich unwahrscheinlich neugierig äh, auf das, was ganz schlimm war. Dass wir unsere Großeltern erstmal zurücklassen mussten. Opa ging es nicht ganz so gut und, äh, ja, und die Wohnung war auch nicht in Schwerin so äh, groß, dass wir die hätten mitunterbringen können. Ja, und dann reisten wir also über Leipzig nach Schwerin. Aber es gab da noch ein Problem. Es war, darf ich das sagen, arschkalt. Zwischen 25 und 30 Grad. Ja, aber das kommt ja nun schon im Laufe der Jahre bekannt vor, oder? Ja, nicht. das äh, hat man mir zumindest so, es war sehr kalt. Und äh, wie kommen wir nach Dahlen? Dort fuhr der Zug ab und das waren so knappe, also vier, fünf Kilometer. Es ging nichts genau wie nach Roschatz, keine Bahn,
1: kein Bus, kein Taxi, nichts. Also, äh, ein Burken. ja? <lacht> ja, das war ein ganz großer Bestandteil damals, oder? Ja. Also ohne, dass man das jetzt auch irgendwie für sich jetzt als negativ aufgefasst hätte.
0: Aber ich muss sagen, äh, es war so, dass ein halber Meter Schnee lag, Knochen gefroren, aber es war eine Generation, die damals gekämpft hat, das war unwahrscheinlich. Mutter hat es geschafft, einen Bauern zu überzeugen, uns mit einem Pferdeschlitten nach Dahlen zu fahren. Ja, das war ein Erlebnis. Hallo, war das ein Erlebnis. <lacht> Vorne ein Pferd und wir hinten drin und der Bauer, der hatte schon schöne warme Decken reingelegt. Natürlich mit Ziegelsteine Zeitungspapier <lacht> gepackt, der voran geheizt wurde. Es war
1: eine Wunder. Ich kann Wunder gar nicht vorstellen, was das für eine Berammlung gewesen ist. Also dieser Aufwand erstmal, ne, um das überhaupt so ein bisschen angenehm und warm zu machen und selbst wenn es nur für eine Schlittenfahrt <lacht> gewesen ist.
0: Ja, die. Wenigen Möbelstücke wie Betten und so weiter, die haben wir schon mit einem Transport, <lacht> Transporter vorgeschickt. Also so ein Möbelwagen war ja nicht allzu viel zu verstauen und Oma, die hatte sich dann beim Auspacken dieser ganzen Sachen fürchterlich geschämt, weil es waren ja alles Gegenstände, die wir von überall äh, gesprochen haben. Bonsort sagt man ja heute äh, bekamen. ja Also das, was äh, auf dem Müll gelandet wäre oder irgendwie verstaubt war auf den Boden der kleinen Dorfbevölkerung, äh, was man uns so geschenkt hat, damit wir überhaupt Betten hatten, also Bettengestell. Da lag nämlich dann ein Strohsack drin, ja kann man sich vorstellen. <lacht> naja, aber wie gesagt, wir hatten nur einen Pappkoffer mit im Schlitten. Der Zug kam, wir stiegen ein. Natürlich ratzbatz waren wir in Leipzig. Der Bahnhof, der mich bis an die Hälfte meines Lebens begleitet hat oder wo ich immer gelandet bin. Größter Sackbahnhof Europas. Ja, hat aber jetzt nichts mit dem Strohsack zu tun. Ja, für die, die ja, okay. es nicht wissen, was damit. Also, Sackbahnhof, Zug fährt rein und genauso wieder raus. Fährt kein, ba kein Zug durch. So, ja, Fakt ist, wir haben dann äh, den Zug erwischt. Das war ja auch immer so eine Sache. Es gab natürlich keine Platzkarten. Wir standen auf dem Gang. Und irgendwann knickten mir dann meine kleinen schwachen Füßchen ein, meine Beine und Mutti, Oma, die sagte, na, dann setz dich doch auf den Koffer. Das war ein Pappkoffer, wie gesagt. Mein Bruder, der, war, der stand ja nur schon wie eine Eiche. Und ich wollte mich nicht auf den Koffer setzen. Und dann wäre ich vielleicht eingeschlafen. <lacht> und dann hättest du dich wahrscheinlich genauso erwischt, hast du gedacht, genau wie, so wie dein Bruder das damals? war mein Gedanke. Ich kannte ja die Story der Flucht von Breslau damals nach Großböhler und äh, wir im Viehwagen. Und da war mein Bruder derjenige, der auf diesem Pappkoffer gesessen hat und mit dem Kopf und den Haaren an der Wand festgefroren war und das war jetzt meine Angst, dass mir das auch passieren könnte. <lacht> Wobei, das muss ich so zur Ehrenrettung sagen, wenn sie mir die Haare abgeschnitten hätten, dann würde ich wahrscheinlich jetzt so rumrennen wie ein großer Teil unserer Männer, die hier in Berlin oder in männlichen Jugendlichen, ja, also Opa hat immer gesagt, koppelbreit über den Ohren, bis ja. die Haare weg sein. <lacht>
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Da ja fast alles, alles rum. Es kommt alles wieder. Ja,
0: ja das eigentlich äh, zu dem, wie wir aus diesem kleinen Dörfchen Großböhler wieder zurückkamen in eine Stadt. Die glücklichste war meine Mutter. Endlich wieder Stadt, endlich wieder
1: den Beruf Fusöse ausüben zu können. Ja, es war schon... Ja, und äh, das stimmt ja. Ne? Wie hieß das Sprichwort von Brandenburg? Da geht die Welt ein bisschen später unter oder Nein, Wie? nein, nein äh, das ist ein bisschen anders.
0: Das hat der äh, Herr Bismarck <lacht> hat das mal formuliert. Äh, ich glaube, wenn ich nicht falsch lege, er hatte mal gesagt, wenn die Welt untergehen sollte, dann zieht er nach Mecklenburg. Dort geht sie 100 Jahre später unter. <lacht> ja, er hat damals ein bisschen übertrieben, davon abgesehen. Aber so ein kleines bisschen stimmt das schon. Genau. Ja?
1: Auf jeden Fall hat sich da Oma auch jetzt endlich mal wieder heimisch gefühlt. Weil, naja, mal wieder ein bisschen mehr Menschen um sich zu haben. Ja,
0: ja aber äh, da ist dann schon wieder eine andere Geschichte in petto. Und die will ich, da will ich nicht vorgreifen. Aber das wird, glaube ich, eine wirklich... Ganz lustige Geschichte. <lacht> Und wieder kommt das Wort
1: Scheißangst drin vor. <lacht> okay. Ja, na gut, Leute, dann, dann lassen wir das erstmal für heute bei dem... Mir war das nur mal ganz kurz wichtig, dass wir das nochmal besprechen, weil das, äh, ja, man merkt halt auch einfach, je älter man wird, dass man halt auch einfach sich wieder mit den Sachen auseinandersetzt, die früher halt einfach schön waren und man, wie gesagt, mal auf dessen oder deren vergangenen Spuren wandelt und ja, wir werden nächste Mal uns dann um die neue Geschichte wieder kümmern. Ja und ich würde sagen,
0: für mich persönlich ist es unwahrscheinlich angenehm, so eine Reise mal in die Vergangenheit zu machen. Ich meine, Schon alleine deswegen, dass man als Kind alles ganz anders gesehen hat. Ja? Man brauchte keine große Angst zu haben, außer bewusste Scheißangst. Ja? <lacht> äh, ja, alles haben die Eltern eigentlich. Ja, man war halt einfach sorgenfrei, ne? keine ja, Verantwortung. Je, je älter man wurde, desto mehr bekam man aufgebürdet oder hat alles durchdacht und zu viel gedacht. und äh, Das macht natürlich das Leben wesentlich schwerer. Nicht? Und es ist einfach ein Versuch, dahin zurückzukehren, wo es mal
1: richtig schön war als Kind. Das habe ich vorhin, muss ich auch dazu sagen, da muss ich vorhin auch so dran denken, dass man eventuell mal versuchen sollte, einfach diesen Zustand wieder zu erlangen. Ich meine nicht jetzt diesen Zustand von diesem unbewusste oder das naive Kindliche, ne, sondern halt einfach dieses ja, Sorgenfreie, halt, sich nicht mit so vielen Problemen zu beschäftigen und vielleicht dann wirklich an diesem Punkt eben wiederkommt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es definitiv wahnsinnig schön ist, dort halt einfach mal wieder... Ja, in der Vergangenheit zu so sein, wo man genau dieses Gefühl hatte. Und vielleicht jetzt noch als Abschluss zu dem, was Basti gerade gesagt
0: hat. Ich bin ja nun schon ein ziemlich alter Zausel mit meinen 76,5. Aber eins habe ich begriffen. Das Wertvollste, was man haben kann und besitzen kann, ist es, wenn man noch dieses Kind in sich hat, dieses Kind im Manne. Ja, wenn man das nicht alles so sehr verbissen sieht. Ja, das ist mir jetzt ganz besonders aufgefallen in, in Zeiten Corona, dass die Menschen immer aggressiver werden, immer finsterer, immer krötiger, sich angiften. Und ich denke mal, bis jetzt sind wir beide wunderbar über die Runden gekommen. Weil wir können behaupten,
1: wir haben unser Kind noch in uns. Ja, das definitiv und es hat auch wirklich nichts mit Naivität oder irgendetwas zu tun, sondern halt einfach eine Einstellungssache, wie man gegenüber verschiedenen Situationen halt einfach umgeht und wie man denen entgegentritt und äh, von daher, es ist ja immer so ein groß umsprochenes Thema halt eben auch, ne? zu sagen, so bewahrt ihr das Kind im Manne und so. Das wird immer so leichtfällig dahergesagt, aber das ist eine Sache, die ganz, ganz ja, viele Menschen, denke ich mal, auch vermissen und vielleicht im Laufe ihres Lebens einfach zu erwachsen werden. Ja, so, das soll es erstmal davon gewesen sein. Also nehmt euch definitiv das mit für die nächste Folge, bevor es dann wieder lustig wird. Äh, halt einfach auch nochmal drüber nachzudenken, über die eigene Einstellung und wie man eben mit Situationen umgeht. Wie gesagt, behaltet euch das Kind ja, und vor allen Dingen,
0: euch ein bisschen neugierig zu machen, könnt ihr euch vorstellen, wenn plötzlich Wasser aus der Wand kommt. <lacht> Aber das beim nächsten
1: Mal. <lacht> ja doch, das klingt gut. <lacht> so, na dann Leute, macht euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir freuen uns darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Von mir war es das schon mal, also tschüss und tschüssig von mir. Bis äh, zum Kaffee haben, bitte? Stories to go